0: Seu santo nome Eu creio
1: Ele é Jesus. Você conhece? Ele é Jesus. Você conhece? Sabe, à medida que conhecemos uma pessoa, aprendemos a identificar o que podemos esperar dela. Se o que estamos a aprender sobre alguém é bom, isso é nos dá confiança. Se quisermos aumentar a nossa confiança em Deus, devemos tentar conhecê-lo mais a cada dia, porque Ele é uma pessoa. Independentemente do quanto sabemos sobre Jesus, sempre há algo novo que podemos experimentar em nosso relacionamento com Ele. Deus sempre buscou ter um relacionamento próximo conosco. E manifesta esse desejo usando a figura do Cordeiro para representar a restauração do nosso relacionamento com Ele. Vamos para Gênesis capítulo 22, verso 8. E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Sabe, graças à morte de Jesus na cruz, recebemos misericórdia, perdão e purificação. É graças a Ele que podemos ter um relacionamento íntimo com o nosso Pai Celestial. O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado e nos concede perdão, o que nos permite ter comunhão com Deus. Em 1 de João, capítulo 1, verso 7, diz assim Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o Santo Jesus Cristo, Seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quer nós queiramos, quer não, a Palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Todos, nenhum sequer, todos estão separados da glória de Deus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos filhos de Deus. Logo aí o sangue de Jesus Cristo nos lava, nos purifica de todos os nossos pecados. Em Efésios capítulo 1 verso 7 diz assim, Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Na verdade, nós precisamos de saber quem somos em Cristo. Quem nós somos. Que autoridade temos. Onde estamos sentados em Cristo Jesus. Sabe, nós não devemos viver com culpa. Não devemos viver com condenação. Porque nós já fomos redimidos por Jesus Cristo. Jesus Cristo redimiu-nos da morte, do pecado, da enfermidade, da miséria. E nos deu vida, e vida com abundância. Por isso nós precisamos de crer nele, recebê-lo e, recebê e segui-lo. Jesus não é uma história Jesus não está mais pregado na cruz Jesus morreu ressuscitou está vivo e vive para todo o sempre assim como você ao conviver com uma pessoa você vai conhecendo Quanto mais relacionamento tiver com Deus, mais o vai conhecer. Se não tiver relacionamento com Deus, como o vai conhecer? Precisamos de ter um relacionamento com Deus com a Sua palavra para o conhecer. Sabe? Deus não é um mito, Deus não é uma história, Deus é uma pessoa. Jesus Cristo é uma pessoa. É uma pessoa que nós podemos ter um relacionamento. O Espírito Santo é uma pessoa que nós podemos ter um relacionamento. E Jesus não veio para nos condenar, nos veio para redimir, nos veio para tirar da condenação, mas o inimigo veio para trazer condenação à nossa vida, para trazer derrota, para trazer miséria, para trazer enfermidade. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos redimidos. O inimigo vem para nos acusar. Glória a Deus, aqui nunca ninguém se sentiu culpado. Pois não? Romanos capítulo 8, verso 1. Diz assim, Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, segundo os seus pensamentos, segundo aquilo que eles pensam que deve de ser, mas andam segundo o Espírito, em tudo são guiados pelo Espírito de Deus. Porque lá em Romanos também diz, mas a todos quando são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos continuar no verso 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Diga comigo, a lei do Espírito de Vida. A lei do Espírito de Vida. Em quem? Em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Se Ele é o caminho, se Ele é a verdade, se Ele é a vida, é para que nós possamos desfrutar desse caminho, dessa verdade e dessa vida em nós. E só vamos... Desfrutar desse caminho, dessa verdade e dessa vida, quando temos um relacionamento com Ele. E quando nós temos um relacionamento com Ele, tudo aquilo que é dEle, vem para nós. Vamos continuar no verso 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado... Condenou o pecado na carne. Sabe o único que se dá é o trabalho de lembrar os nossos pecados? É o diabo. Mas quando ele vem para nos lembrar do nosso pecado, nós devemos lembrá-lo do seu futuro. Sabe o pecado é assim... pecado é pecado mas quando você vai a Jesus e lhe pede perdão o seu pecado é perdoado e Deus não se lembra mais dele por isso lembre-se, se você foi a Jesus lhe pediu perdão pelo seu pecado você foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo é como escrever num quadro daqueles de pretos com giz branco, e depois vai lá, lava, e já não está lá nada escrito. Então toda a acusação que é sobre a sua vida, quando você pede perdão a Jesus Cristo, é lavado pelo sangue de Jesus, se torna mais alvo, mais branco que a neve, já não há condenação, já não há pecado. Então quem é que vem acusá-lo com esse pecado? É o inimigo. Mas nós temos que saber quem somos e a posição que estamos em Cristo e temos que dizer, o fazer lembrar ao inimigo que agora não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus mas que há perdão que há alegria que há amor que há vida em nós porque foi esse amor essa vida que Jesus Cristo trouxe para nós temos de fazer lembrar o inimigo que o seu lugar é no lago de fogo e enxofre para ser atormentado pela eternidade eterna. Esse é o lugar dele, porque ele se rebelou contra Deus. Sabe, por meio do sangue de Jesus, somos perdoados, somos limpos, somos justificados. Pelo meio do Santo Jesus Cristo, nós somos limpos, perdoados e justificados. Venha comigo para Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela, sua, pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até à morte. Diz aqui, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Lembre-se de uma coisa. Nós temos que resistir no nome de Jesus Cristo porque o sangue de Jesus nos deu a vitória. E pela palavra do seu testemunho. Em Romanos 5, 9 diz isto. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele, salvos da ira. Sabe o inimigo? quer nos levar junto com ele. para o lago de fogo para a perdição eterna mas Deus nos ama tanto que enviou o seu filho para nos levar para a eternidade com Deus onde não há mais dor onde não há mais lágrimas onde não há mais enfermidade e sabe de quem é a decisão? Não é de Deus Não é de Jesus Porque Ele já fez a decisão Ele já fez o sacrifício Por si e por mim A decisão é sua e minha Para onde eu quero ir viver a eternidade Com Deus Ou sem Deus Não é história É realidade Não é mito É realidade É a verdade É verdade Nós podemos encontrar aqui, falar de três tempos. Passado, presente e futuro. Deus perdoou o que fizemos. Deus limpa o nosso presente. E Deus justifica o nosso futuro. Quando reconhecemos... O que o sangue de Jesus fez por nós, qualquer argumento do diabo, se torna inválido. Chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Jesus disse, chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Sabe, Jesus veio para libertar os oprimidos do diabo, curar os enfermos, expulsar os demônios. Ele nos deu autoridade para fazer também. Sabe, nós não somos chamados para condenar. Somos chamados para levar a graça, a vida de Deus. Um dia trouxeram uma mulher no próprio ato foi apanhada adulterando. E Jesus estava no templo, estava sentado, estava escrevendo na terra e eles a trouxeram e disseram esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Diz a lei de Moisés que a tal deve ser apedrejada até à morte. E tu que dizes? Sabe, às vezes, uma não resposta, um não falar é uma resposta. Jesus continuou e disse. Aquele de vós que não tiver pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Todos aqueles religiosos e fariseus, um a um, com a pedra na mão preparados para apedrejar aquela mulher... Foram deixando de cair as suas pedras e saíram um a um. Ficou Jesus e a mulher. Depois Jesus perguntou à mulher, Mulher, onde estão os teus acusadores? Não sei, Senhor, não está ninguém. E Jesus lhe disse, vai em paz, não peques mais. Também eu não te condeno. Também eu não te acuso. Mas ele lhe disse, vai em paz, não peques mais. Na verdade Jesus estava a dizer, olha, a partir de hoje tiveste um encontro com o Deus Todo-Poderoso. Vai em paz, muda de vida. Aceitar Jesus é uma mudança de vida para lhe obedecer. O inimigo vai trazer acusação. Sabe muitas pessoas quando pecam. Se afastam de Jesus. Não se afaste de Jesus. Aproximemos-nos da sua graça, da sua misericórdia com confiança. A palavra de Deus diz: Aquele que está de pé não caia, mas se cair, levante-se. Se cair, vá a Jesus e lhe diga: Senhor, eu caí, perdoa-me. Sabe, o nosso valor não é definido pelos nossos erros. O nosso valor é definido pelo sangue de Jesus Cristo. Nele reside a nossa identidade, a identidade de filhos. Filhos de Deus. Sabe-se somente conhecendo Jesus, saberemos o que Ele pode fazer por nós. Procuro buscá-lo e ter novas experiências com Ele. Muitas vezes, muitas pessoas dizem: Eu já tive uma experiência com Deus. Eu vou lhe dizer: não chega. nós temos de viver de experiências contínuas com Deus. Precisamos de viver de experiências diárias contínuas com Deus. Quem gosta de desafios? Sabe, há pessoas que gostam daquelas, daqueles desafios, mesmo de subir montanhas, coisas íngremes, de descer, de fazer proponha-se a assim ser um desafio de ter comunhão com Deus um... algo novo a cada dia uma experiência nova a cada dia com Deus sabe-se nós pensarmos que Jesus é um profeta recebemos as suas profecias, se considerarmos que Ele é um Mestre, receberemos os Seus ensinamentos. Se realmente acreditarmos em quem Jesus é, podemos receber qualquer milagre dEle. O problema da nossa vida, muitas vezes, é termos percepções. Quando devíamos ter convicções? Cada um de nós deve ter uma, uma convicção, não uma percepção de Jesus Cristo. Devemos ter uma convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Ele é o Senhor da minha vida, que eu sou dele e Ele é meu. Não uma percepção, uma convicção. Devemos ter convicção de que somos filhos de Deus. Sabe, ter uma percepção de Jesus não é o mesmo que ter o conceito correto sobre ele. Conceito é uma coisa. Eu vou-lhe dizer, os discípulos conheciam a humanidade de Jesus, mas eles não conheciam sua plena divindade. É por isso que às vezes eles entram no seu conceito. no conceito de Ele. Deus é o único que pode revelar quem é Jesus. E só assim podemos reconhecer nossa própria identidade como filhos de Deus. Mateus 16, 13, do 13 ao 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, os discípulos, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Agora Jesus faz-lhes uma pergunta. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Jesus faz esta pergunta aos discípulos, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro tinha a convicção de quem era Jesus Cristo. Nesta manhã eu pergunto-lhe, você tem a convicção dentro de si de quem Jesus Cristo é? O Filho de Deus? E vou-lhe fazer outra pergunta. Você tem a convicção de que você é Filho de Deus em Jesus Cristo? E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso muitos dizem que Pedro quer... O primeiro Papa, coisa mais errada. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No momento mais difícil da vida de Jesus, em meio das zombarias, espancamentos e insultos, um homem pede que ele se lembre dele quando estiver no seu reino. E quando, isto, quando é que isto acontece? Isto acontece. Quando Jesus está na cruz. Quando Jesus está a passar pela maior dificuldade da vida dele. Em meio de todo este sofrimento, do sofrimento que Jesus Cristo suportou, Jesus soube dar lhe uma palavra de esperança e prometeu que naquele mesmo dia se encontrariam no paraíso, venha comigo para Lucas vinte e três trinta e dois. E também conduziram outros dois que eram malfeitores para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa os porque não sabem o que fazem. E repartido das suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou-o, salve-se a si mesmo. E se este é o Cristo, escolhi de Deus." É verdade que Jesus podia ter orado e o Pai podia ter mandado anjos e tudo acabava. Mas Jesus tinha que ir àquela cruz para descer por si e por mim, para que você fosse salvo e para que eu fosse salvo. Para que você tivesse uma experiência com Deus e para que eu tivesse uma experiência com Deus. Ele foi àquela cruz pagar por si e por mim. A cruz é uma troca. Todo o mal que foi sobre Jesus era o mal que estava em nós e também os soldados os carneciam, chegando-se a ele os apresentando-lhe vinagre deram-lhe uma espuma com vinagre ele tinha pedido água e dizendo se tu és o rei dos judeus salva a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras grandes, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. Não se esqueça que havia duas pessoas crucificadas com Jesus. Um à direita e outro à esquerda. Duas pessoas diferentes. Um se arrependeu e o outro não se arrependeu. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós. Um blasfemava de Jesus e dizia: Olha, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Hoje não é muito diferente. Muitas pessoas hoje dizem: se ele pode fazer alguma coisa, porque é que ele não faz? Porquê é que o mundo está assim? Uma das coisas que eu aprendi é que Jesus disse: Vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. Quando a pessoa está enferma, onde é que ela vai? Ao médico. Por que é que não vai a Deus quando está enferma dos seus pecados e até da sua enfermidade? Porque Ele é o, Deus, ele é o médico dos médicos. E estava blasfemando, respondendo, porém o outro repreendia-o dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus Senhor lembra-te de mim quando entrares no teu reino e disse-lhe Jesus em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso Jesus respondeu ao homem que estava sentado com ele que estava crucificado com ele e disse ainda hoje Estás comigo no paraíso. Há outro que disse, tu és? Porquê é que não te salvas a ti e a nós? Aquele que zombou dele. Jesus nem sequer lhe respondeu. Mas para o outro que disse, tem misericórdia. Ainda hoje estás comigo no paraíso, na vida eterna onde não há mais dor, onde não há mais choro, onde não há mais lágrimas, onde não há mais tristeza, mas onde vai haver gozo e alegria, paz. Sabe, para o malfeitor que estava sendo crucificado, Jesus era um salvador. E por ele reconhecer Jesus que era o salvador, ele foi capaz de obter salvação para ele. Isso, aquilo que realmente manifesta, o que acreditamos, são as nossas ações para com Deus. As nossas decisões para com Deus. É hora de reconhecermos, com o nosso testemunho, com a nossa vida, quem é Jesus para nós.